0: Jo, hey,
1: die sauren Zipfel sind wieder da. Jetzt geht's los. So, willkommen zu unserem ersten Podcast. Die sauren Zipfel. Servus. Servus. Da ist er ja, da ist er ja. So, ihr habt eingeschaltet zum neuen Podcast aus Franken, für Franken und für die, die sonst noch zuhören. Ähm. Jetzt wäre es natürlich erst einmal für euch wissenswert, wer da eigentlich ins Mikro quatscht, wer da überhaupt seinen Stuss jetzt von sich gibt, beziehungsweise mein Stuss und mein äh, Mitmoderator, der hat da sicherlich doch nochmal sinnvollere Themen. Ich versuche mal nur für den Stuss da zu sein. Das äh, sagst du jetzt. Das sage ich jetzt. <lacht> das werden wir mal schauen, wie sich das... <lacht> <lacht> ja, dann sagen wir mal, mit wem haben wir es denn zu tun? Servus, Zipfel1, du bist? Ja, servus, ich bin's, der Marco. Bin aus
0: Herzung Aurach. also auch nicht gar so weit weg von Nürnberg. vor ja, freu mich, dass von daher. ich freue mich, dass wir das ganze Projekt jetzt hier starten. Äh, ja, ich denke, wir verraten jetzt auch noch nicht gar so viel über uns am Anfang. Sollst ja fleißig zuhören und dann schauen wir mal, wie es euch so gefällt.
1: Mysteriös ja. starten und dann so langsam, aber sicher kommen hier die Infos, was bei uns eigentlich ja, im Leben sicher. abgeht. Das wird sein. Ja, ganz genau. Ja, ich oh, bin der,
0: wen haben wir noch auf der anderen Seite? Ganz genau.
1: wichtig. Ich bin der Patrick <lacht> 27 aus äh, Schwabach, auch Mittelfranken, noch näher an Nürnberg dran, als es bei Marco der Fall ist, aber wir sind Franken durch und durch. Wir sind nürnberg Tigers fans durch und durch. Der Marco ist äh, da schon ein bisschen länger dabei, ich bin jetzt da seit ein paar Jahren mit Dauerkarte dabei, aber so kennen wir uns und deshalb kann es auch durchaus vorkommen, dass das einmal den einen oder anderen Stellenwert hier einnehmen wird, aber und so viel sei es schon mal gesagt, äh, heute wird das eher nicht so der Fall sein, oder hast du noch was geplant, wovon ich noch nichts weiß, aber das kriegen wir ja oder dann mit. <lacht> noch
0: nicht großartig, wobei wir schon mal wenigstens sagen können, äh, gute Neuigkeiten haben wir ja, die Jungs sind wieder am Mais, es geht wieder los, äh, natürlich Dank, gleich mal ey. gegen Mannheim, das ist ein
1: Brecher, aber da haben wir noch ein bisschen Zeit bis dahin, von daher, da quatschen wir mal später drüber. Also für die Leute, die jetzt die ganze Folge hier vielleicht ein bisschen später anhören, Aufzeichnungstatum ist jetzt hier der frühe Dezember 2020, Corona hat uns noch fest im Griff. Wir können es alle nicht mehr hören. Es ist zum Wort des Jahres gewählt worden. Warum nicht zum Unwort des Jahres, Weiß kein Mensch. Aber dass ihr mal wisst, in welchen Zeiten wir eigentlich sind, wenn ihr euch das Ding hier 2023 oder 2024 anhört und irgendwie Amnesie hat, was eigentlich in 2020 gewesen ist. Ich glaube, so schnell wird ja, es keiner was. vergessen. Das, das, das wird was. Wenn du mal Kinder hast, wenn ich mal Kinder haben. Die, die werden uns die Geschichten gar nicht glauben, was wir jetzt hier alles in dem Jahr bisher erlebt haben und vielleicht sogar noch erleben dürfen. Schauen wir mal. Man
0: muss eher sagen, was wir nicht erlebt haben. <lacht> so fangen <lacht> wir mal an. Was wir nicht erlebt <lacht> haben. Muss man ganz klar sagen. Von daher, ja, was da kam ja einiges im letzten Jahr, was wir, was, was wir verpasst haben leider. Von daher, im Endeffekt kann man sagen, waren wir faul wie die Sau, waren rumkockt
1: und haben aufeinander aufpasst Hast, Und du die, hast du die, Videos dazu von der Bundesregierung gesehen? Überragend. Hast überragend. Du gesehen,
0: ne? <lacht> Na klar, aber da gab es ja auch wieder ein bisschen Querfeuer von dem einen oder anderen Lager, das wir vielleicht später auch nochmal behandeln dürfen, zwinkern ja, ich ähm, fand's von geil. daher. Ich, ich erst... finde es ja auch überragend äh, gemacht, also von daher top.
1: Ich habe erst gemeint, es hat irgendwie extra drei oder so Kaschbalsverein aufgenommen, die halt einfach ein wegen Satire machen wollten und dann, dann meinen die das ernst, ne? Ja, aber schon, schon geil gewesen. Das hat schon was. Das ist
0: aber straight auf, straight auf den Punkt gebracht, worum es geht. Meine Freundin
1: nennen mich den faulen Tobi. Ich fand so geil. Grüße gehen raus an Kirby, ich muss an dich denken. Ähm. Ja, alles gut. Uh, ja, also ihr wisst, in welchem Jahr wir unterwegs sind und wir versuchen jetzt einfach uh, die Zeit hier ein wenig zu überbrücken. Vielleicht für euch, für uns auf jeden Fall. Und uh, ja, das ist eigentlich eine geile Geschichte, dass wir uns das jetzt vorgenommen haben. Erste Folge, beide neue Wände hibbelig. Deshalb, wenn er mal der Verhaschblatt drin ist, nicht gleich. <lacht> die wissen ja gar nicht, was sie tun. Doch so grob wissen wir schon, aber. <lacht> Es ist ja, halt trotzdem, ja also kannst du das jetzt auch
0: nicht sagen, aber ja. wir versuchen es halt einfach. Wir versuchen zu <lacht> wissen, was wir
1: tun, genau.
0: Na ja, freilich, einfach mal ein wenig Schmann und schauen, was rauskommt. Genau. Das bringen wir
1: schon nach. Was wollen wir in dem Podcast alles besprechen? Ähm, grundsätzlich, wie wir es jetzt schon gesagt haben, wir sind Franken, beziehungsweise auch aus dem Nürnberger Umkreis, wenn wir den nochmal ein wenig größer ziehen. Ähm, wir wollen hier durchaus so ein paar regionale Themen ansprechen, ansonsten was, was uns über die Wochen noch auffällt. Und äh, ja, ich, ich sage jetzt mal so, gehen wir jetzt einfach mal die erste Folge an, dann werdet ihr schon grob sehen, in welche Richtung es geht. Naja,
0: ich weiß gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber die Woche, es hat geschneit und davor war es erster Advent und jeder hat seinen bucklerten Adventskranz zeigt. Instagram, Facebook und Konsorten wieder Zankschissen und Zugschissen vor allem. Ja, mein Gott, macht jeder, was er macht. aber da es ja schon manchmal an einer oder? War das bei dir auch so, oder?
1: Ja, ich sage mal so, ich äh, bin es durchaus gewusst, äh, gewohnt und äh, muss auch durchaus bewusst sagen, dass ich öfter... Fotos für Instagram aufnehmen darf. Allerdings nicht im Eigengebrauch, sondern meistens für meine Frau. <lacht> ähm, es, es, ist, es ist halt die, die digitale Zeit. Also der Möll ist da halt drin. Buckle der Adventskranz. Also ich habe mir gar nicht die Mühe gemacht, den selber zusammenzuwurschteln. Ich habe mir den von einem bekannten Discounter von einem Blau-Gelben geholt. Schaut eigentlich ganz nett aus. Kerzen sind ein wenig kurz. Also... Wenn der mal aus Versehen über Nacht brennt, brennt er wahrscheinlich die ganze Bude runter, aber dafür hat er ja plus 4,99 kostet. Eben, eben. Kannst ja äh, erwarten, dass die muss da wegen, sind.
0: Du ne? schon wegen relativieren, was du da kriegst, ne?
1: Na, von ja, daher es muss ich sagen. Gehört halt einfach dazu und äh, ganz ehrlich, Schnee zeigen, Schnee sehen finde ich eigentlich ganz schön. Äh, was ich dann wieder in dem Zusammenhang nicht so geil finde, ist, dass hier teilweise nicht geräumt wird, aber. Das ist wieder ein anderes Thema. Hat wahrscheinlich auch andere Gründe. Vielleicht kriegen wir ja, da sicher. mal jemanden her, der so ein Fahrzeug bedient und sagt, warum sie nicht rechtzeitig streuen oder schippen. Wer weiß das schon. Ich weiß es nicht.
0: Ja, das wäre echt interessant. Auch so, so Nebenstraßen bei uns in herzogen Arach auch so teilweise wirklich komplett Eisplatten äh, überall da. Es ist schon gescheit gefährlich gerade Wenn es dich wirklich da jetzt hinhaut und ins Krankenhaus muss, dann hast du es doppelt Spaß. ne?
1: Vielleicht ist das der Ersatz für die ausfallende Skisaison. Wer weiß das schon, ne? Das ist quasi einfach, Thema. Bloß, einfach bloß ein bisschen rumrutscht. ne Aber das dann nochmal eine andere Stelle. Wenn wir, wenn wir aber schon bei dem Thema Skisaison
0: sind. Ähm, Erstmal mein Top der Woche, muss ich ganz ehrlich sagen, Shoutout an Markus. Echt Respekt an dich, Herr Söder. Ähm, ich finde es gut, dass er das macht, dass er da auch wirklich Farbe dazu bekennt und sagt, dass es in der jetzigen Situation Sinn macht, Skigebiete zuzulassen. Ich da kann, kann, gibt es andere Argumente natürlich auch dagegen, dass man, dass man die wieder öffnen sollte. Vielleicht kannst du da nochmal mal einen Exkurs geben, weil du bist ja quasi vom Fach, um da schon mal so einen kleinen Hinweis zu geben, wo die Reise mhm. hingeht. Und mhm. vielleicht auch die Meinung ein bisschen abdriftet mhm. <lacht>
1: voneinander. Ähm, Wie siehst du das Ganze? Ich würde mir eher heute als morgen wünschen, dass die Skigebiete wieder aufmachen. Hat aber im Prinzip rein berufliche Hintergründe. Kommen wir vielleicht dann später nochmal äh, bei meinem Top und Flop mit dazu. Ähm, ja, ich, ich sehe das ein wenig kritischer, aber ist jetzt nur berufsbezogen, dass Corona scheiße ist und dass wir da eigentlich alles dafür geben müssen, dass das wieder eingedämmt ist. Äh, von der persönlichen Sichtweise bin ich da durchaus dabei. Weil berufliches also. Ich streut sich halt ein bisschen dagegen. <lacht> Kann man, wir also aus so. wirtschaftlicher
0: Sicht kann man es auch voll nachvollziehen, dass das Sinn macht und die Branche hat ein begrenztes Zeitfenster, wo sie, wo sie ihr Geld verdienen müssen ähm, okay. und das ist jetzt natürlich auch nochmal ein harter Schlag, äh, wenn das wirklich so kommen sollte aus der anderen Seite muss man auch sagen, liebe Zuhörer, äh, ich hatte den Spaß gleich am äh, Anfang des Jahres, also Ende März ähm, und persönliche Erfahrung ist, das wünscht man keinem anderen ähm, teilweise immer noch mit ein bisschen Spätfolgen zu, zu kämpfen ähm, von daher ähm, Corona ist real, Corona ist ein Problem, das man, das jeden betrifft, äh, den manchen härter, den manchen nicht so schlimm. Ähm, und von daher muss man einfach ein bisschen auf die Mitmenschen schauen. Und wenn, wenn wir das ganze Thema wirklich beenden können, indem wir das ja wirklich auf alles scheißen, inklusive Skifahren, ähm, dann denke ich, kriegen wir das besser hin, als wenn wir das jetzt nochmal ein, zwei Jahre mit uns weiterschleppen. Ja. Weil ganz äh, ehrlich, mich graust, mich graust jetzt schon vor Weihnachten und vor ein Silvester da sehe ich schon Sodom und Gomorra voraus, um jetzt schon mal hier dunkle Wolken aufziehen zu lassen. Wobei das jetzt ja nicht die Grundstimmung von unserem Gespräch sein soll, aber reißt es euch alle zusammen. Schaut es ein bisschen aufeinander, das ist das Wichtigste.
1: Unterstreiche ich so. Lass ich, um den Wert deiner Aussage da auch stehen zu lassen, lasse ich das jetzt so stehen und unterstreiche das. Jetzt äh, haben wir doch noch ein paar Themen, die wir durchgehen wollten die wir besprechen wollten, was uns die Woche aufgefallen ist, was wir so gelesen haben, was wir so gehört haben und wo wir ein einen Senf haben, den wir dazugeben wollen. Und da dachte ich, hast du jetzt einen Appell? Einen Appell ja. auf Hochdeutsch. Ja, sogar, noch, sogar noch viel wichtiger als das
0: Corona-Thema. Leute,
1: <lacht>
0: die kleine Brauereien geht langsam die, 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 das Lehrgut aus.
1: Ach du Scheiße, warum das? Ey, die kennt, ja,
0: die kennen... ja. Weil jeder natürlich gemahnt hat, ey, wir haben jetzt da ein Lockdown, wir hocken jetzt daheim und was macht man da? Zwiebelt man sich halt nicht, statt sechs halbe zündet man sich halt neun, zehn Stück, nein, am Abend, ne? Und dann kauft man sich dementsprechend da drei Kästen und lässt die halt dann erst einmal daheim rumliegen. Kann ja, man so machen. Was, was man an sich prinzipiell, bin ich dabei, kann ich komplett unterstreichen, nur das Problem ist halt einfach, die haben ein begrenztes Kontingent, wo sie als Brauer quasi zugreifen können, gerade die kleinen Brauereien. Und die warten halt jetzt zwingend wieder drauf, dass sie Leergut zurückbekommen. Und stellt euch das einmal vor, was das für Katastrophe, katastrophale Ausmaße annehmen können, letzten Endes. Stehst du dann Heiligabend da und kriegst kein Bier mehr? Was machst du denn dann? Von daher, ich kann da wärmstens, wärmstens darauf hinweisen, bringt euer scheiß Leergut zurück. Hauptsache, die können wieder rechtzeitig abfüllen, dass wir uns alle schön wegbrennen können jetzt über die Feierdach.
1: Was Ich muss jetzt sagen, ich bin ja auch so Pfandflaschensammler. Ja, ich. Ich sehe das durchaus als eine Möglichkeit, einfach sicher Geld anzulegen, weil in Aktien kannst du es nicht anlegen momentan, in Banken auch nicht. Ja. Dann lässt halt einfach mal deine 500 BED-Flaschen daheim rumliegen und gibst es halt einfach mal zu einem Zeitpunkt ab, wenn du zufällig einmal wieder irgendwas brauchst, eine größere Anschaffung, einen Kleinwagen oder sowas. Das ist jetzt alles ein wenig überspitzt formuliert, ne? aber ich verstehe die Leute, die jetzt nicht wegen einem Kasten sofort zum, zum Getränkehändler rennen. Ne? Aber auf der anderen Seite, äh, wir haben jetzt an Corona schon so viele Brauereien kaputt gehen sehen. Ne? Also nicht nur innerfränkisch, innerbayerisch, sondern auch innerdeutsch. Und dann nimmst du denen noch die Möglichkeit, ihr Bier weiter zu verkaufen. weil Was die Leute halt nicht sehen. Ne? Die Brauereien. Ich kenne das äh, von unserem Kerber-Verein. Aus dem Kaff, wo ich eigentlich herkomme, bin ja zuzogener Schwabacher, dort geboren, aber aufgewachsen eigentlich woanders. Ähm, da ist es auch so, dass die Brauereien in der Regel im Sommer mit dem meisten Umsatz machen. Natürlich an die Gastronomen, die jetzt Überraschung zu haben ne? und Bier to go. Also hast du das schon bestellt? Ich nicht? Naja,
0: naja. Seidler geht aller, weil mal kurz, schnell's geht immer. Schnell, geht immer,
1: aber naja, die, Regel, also, ist die, die Regel, Regel ist nicht. Die Regel ist nicht, genau. Also die leben normalerweise davon, dass sie die großen Fässer verkaufen an die Gastronomen. Die leben davon, dass sie ihre äh, großen Anhänger bei den äh, Kirchwein, wie man es auf Deutsch sagt, oder auf dem Rummelmarkt, das kennt vielleicht jemand, der noch weiter ja, weg vom Franken ist. Äh, Obacht, Obacht. Obacht, Obacht. <lacht> Rummelmarkt? Äh, Rummelmarkt,
0: äh, das, ist schon, das ist schon hart an der Grenze. Oh. Rummelmarkt habe ich noch nicht gehört. Also,
1: Kerwa. Sagen wir es, wie es ist: ja. Kerwa. Ja, kennt jeder. Ja. Gut, also Kerwa. Können wir uns darauf einigen: Kerwa bleibt der Kerwa. <lacht> genau. Steht normalerweise <lacht> bei uns jedes Jahr so ein großer LKW hinterm Ausschank mit keine Ahnung, wie viel tausend Liter Bier. Da machen die ihr Kohle mit. Ne? Mit den kleinen Kästen, die sie an die Privaten rausgeben ist normalerweise nicht das Hauptgeschäft. Dementsprechend haben es je nach Brauerei vielleicht auch nicht die Menge an Kästen und Flaschen. Und äh, das jetzt ist halt gerade die Zeit, wo die Kleinbrauereien mit ihren Sondereditionen rauskommen. ist Bockbier zum Beispiel, ist Winterbier, das Weihnachtsbier. Wie sie es halt nennen wollen. Ne? Jetzt fehlen einfach die Kästen, weil die Leute vorab gehortet haben, weil sie wieder Hamsterkäufe gemacht haben obwohl dazu kein Grund bestand. Und jetzt fehlen halt die Kästen. Ne? Wenn es dann noch so eine bist, der einen Kasten leer trinkt und dann halt einfach drauf wartest, bis die anderen zwei leer hast.
0: Dann brauchst halt du Zeit. Das ist halt scheiße. Ja, dann,
1: der, ja, ist... Also ich, ich weiß nicht, ich, ich, du hast mir das äh, Thema gezeigt. Ich habe mir mal kurz eingelesen und ich mir gedacht, ja, eigentlich ist es ziemlich scheiße. Aber Ja, vor Du musst du sagen, wir sind ja im Klub Land hier. Unser
0: Franken, der, wir können ja so derartig stolz sein auf unsere Brauereien und auf die Vielfalt, die wir da haben. Eins besser wie das andere. Ja. Äh, von daher unterstützen wir die ruhig weiter. Oder einfach mal eine andere Idee, einfach mal ein 20er-Fessler oder 50er-Fessler, je nachdem, wie buckler die Verwandtschaft wirklich ist und wie ernst die das Ganze nehmen. Einfach mal ein Fessler wegzünden, ist doch auch kein Problem. Haben wir ja. eh nichts zu tun. Fort, fortgehen kannst du sowieso nicht, was? Das ist jetzt nicht, dass wir zum Alkoholismus auf, aufrufen, um Gottes Willen, aber unterstützt die Brauereien. Das ist die Message, die wir haben. Was ich auch noch aufgreifen möchte, weil du es genannt hast, mit deiner Anlagemöglichkeit für, für Pfandflaschen. Ich sage mal, das Thema, das Thema Rendite hält sich da ja wirklich in Grenzen, um zu sagen, das existiert quasi nicht. Das ist Einführung äh, da,
1: des Pfands, ja. Ähm,
0: Stimmt. Da komme ich jetzt mal mit gefährlichem Halbwissen nochmal um die Ecke. Ich habe mal gehört, oh. dass wenn du im, im Supermarkt Pfand abgibst, ähm, dass das quasi niedriger bewertet wird, als wenn du es im Getränkemarkt abgibst. Das habe ich mal irgendwo aufgefasst. Von daher, jemand, der das hört und sich da wirklich mit auskennt, täte mich das interessieren, ob das wirklich so ist und
1: wenn ja, warum. Was meinst du jetzt mit wertig? Du kriegst doch das gleiche Geld wieder also du, raus.
0: Nein, du, du, du kriegst, wenn du, wenn du im Getränkemarkt äh, Getränke holst, zahlst du ein anderes Pfand, als du äh, in einem Supermarkt zahlen würdest. Hm. Sag ich mal, vor, vor einem Vierteljahr, was habe ich das mal aufgefasst? Von daher... Ähm, tät mich mal interessieren, wenn sich da jemand mit auskennt, ähm, da einfach mal Bezug drauf nehmen und uns gerne anschreiben. Das wäre super, wenn wir da ein bisschen Hintergrundwissen dazu nochmal sammeln können.
1: Ihr könnt uns mit unserem Halbwissen helfen, vielleicht daraus Vollwissen zu machen. Schreibt uns gerne an diesaurenzipfel at gmail.com oder auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram. Das Ganze wird dann noch hinterlegt in den Podcast-Informationen. So. Bierflaschenknappheit. Scheiße ist, aber Appell ist gesetzt und jetzt halt's euch dran. <lacht> so, was haben wir noch auf der Agenda stehen? Da würde ich mal sagen, um jetzt nochmal so ein bisschen auf das zu kommen, was wir jetzt hier haben, äh, würde ich jetzt nochmal kurz ausschweifen wollen. Ich habe jetzt hier was geschrieben, wir haben es alle mitgekriegt, was jetzt die Wochen gewesen ist. Mit dem Autofahrer in Trier, der ja, unter alkohol Einfluss fünf Leute tot gefahren hat, darunter auch ein kleines Baby. Vorab, bevor jetzt irgendwas wieder losgeht, alles Mitleid an die Opferfamilien und viel, viel Stärke und viel, viel Kraft durch die Zeit. Wenn du jemanden durch so einen Schicksalsschlag verlierst, das ist unendlich scheiße. Und äh, das muss auch hier gesagt sein, dass man äh, bei den Opferfamilien auch ist. Im gleichen Zug muss man aber auch wieder sagen, was da die Medien jetzt wieder abziehen, beziehungsweise eine Zeitung im Besonderen, meine Freundeszeitung von, vom Axel Springer Verlag, die Bildzeitung, ist schon widerlich. Also ich weiß nicht, du hast das auch gesehen? die Berichterstattung. Ähm, ja, es
0: ist, es ist ja nichts Neues, dass, dass man da wirklich so, so derartig auf so eine perverse Art und Weise Berichterstatten möchte, beziehungsweise das ist ja journalistisch nicht gerade hochwertig aufgearbeitet, das Ganze, das ist ja wirklich...
1: Er ja, kannst den Arsch mit abwischen ja. am Klo. Ja, also, das hast du jetzt das hast, das hast du gesagt, jetzt. aber es ist im Endeffekt so. Das ist ja wirklich um jetzt zu nur mal, unterbieten quasi. Um jetzt nur mal zu sagen, warum ich jetzt diesen Punkt hier anbringe. Ähm, die Meldungen die sich hier jetzt wieder halten. Es gibt die Medien, die darüber sehr objektiv berichten, wie zum Beispiel Tagesschau, ZDF, lass es die Zeit sein, lass es FAZ sein, wobei die auch schon manchmal so ein bisschen angehaucht ist, lass es äh, die Süddeutsche sein. Da wird schon vernünftig drüber berichtet. Ne? Also letzten Endes, man weiß, Stand jetzt, also 4.12. haben wir heute, Stand jetzt ist noch nichts rausgekommen, was das Motiv dafür war. Einfach ein, ein, eine unfassbare Tragödie, die da passiert ist letzten Endes, unter welchen Umständen auch immer. So muss man es Stand jetzt einfach mal festhalten. Die Bildzeitung schafft es momentan, dass sie am Tag zwischen drei bis fünf Artikel rausbringt mit Schlagzeilen und letzten Endes auch Thesen, die da nochmal mit reingebracht werden, die einfach mit der mit dem aktuellen Kenntnisstand überhaupt nichts zu tun haben. Ja? Also das, das ist eine Katastrophe. Da wird letzten Endes davon berichtet, dass äh, dieser, dieser Täter, ist es ja unterm Strich auch, gezielt in die Menschenmenge gefahren ist. Das hat keine Polizei bekannt gegeben, das hat keine Staatsanwaltschaft bekannt gegeben. Der Täter hat auch widersprüchliche Angaben gemacht, wenn man den anderen Medien hier zuhört, ähm, was das Motiv gewesen ist. Also, man kann hier auch noch kein klares Bild zeichnen und trotzdem macht es die Bildzeitung. Warum macht sie das? Mal Ernsthaft? Das ist reiner Clickbait. Und jetzt. Ja, das scha
0: schafft Auflage. Was anders ist es nicht.
1: Ja, aber jetzt sagst du mir, dass das eine, eine zu harte äh, Bewertung letzten Endes dessen ist, was da an Journalismus, ich mache jetzt hier äh, diese Anführungszeichen mal so vorne und hinten dran, äh, wo hat das was mit Journalismus zu tun? Jetzt mal ernsthaft, also wenn ich vorher schon ein Bild zeichne von Tatsachen, in Anführungszeichen von alternativen Fakten, denn es ist ja momentan noch nicht bestätigt noch, keinerlei Info dazu draußen, da muss ich mich schon fragen, warum mache ich das und äh, inwiefern zeichnet das auch ein Bild über den Charakter dieser Zeitschrift, aber auch deren Redakteure. Ne? Denn das ist jetzt nicht ja, das erste Mal, dass die definitiv. das machen.
0: Ja? Das ist eine das ist gängige Machart, wie sie es letzten Endes immer praktizieren, wie es auch andere machen. Schau das Äquivalent aus dem, aus dem Fernsehen an,
1: die mit den drei Buchstaben. Ja, ne? das ist... Ich weiß, was du das meinst. Das, das ist jetzt das Thema, was ich auch hier meine. Ne? Bei der Recherche, die wir jetzt hier auf der Bildzeitung gemacht haben, ähm, man muss dazu sagen, das einzig Gute an der Berichterstattung der BILD ist, dass viele dieser Bullshit-Artikel einfach in das BILD-Plus, äh, in die BILD-Plus- Kategorie geschoben werden, wo du für den Mist auch noch zahlen musst und wenn du das nicht machst, kannst du dir den Mist auch nicht durchlesen. Das ist das einzig Positive an der Geschichte. Ne? Ja, ist es jetzt auch so, dass die den Opferschutz einfach nicht ernst nehmen. Ne? Du hast zu diesem Trier, zu dieser Trierer Geschichte hast du ein Video äh, gesehen, wo letzten Endes Leute noch in Häuser getragen werden, wo du die Live-Festnahme des Täters noch mitziehst. Das, das ist diese Kaffer-Mentalität, die wir sowieso schon haben, wenn wir jetzt mal in den Straßenverkehr blicken, aber auch allgemein was ist da los, ich muss da Bescheid wissen, ich muss, ich muss Verletzte und Leid sehen. Wa warum? Warum muss man Leid anderer Menschen sehen und zeigen? Und da muss ich sagen, ähm, ja. da, da rennt diese, diese Zeitung einfach vorne weg. Geht das ja, mal weil wieder. Das ist
0: einfach gut verkauft. Das verkauft sich gut. Es gibt Leute, die das einfach lesen. Punkt. Da ja. muss man sich auch da als, als Leser dementsprechend auch, auch anzuhören fassen. Die nehme ich da auch mit in der Teilschuld, weil wenn du das nicht liest äh, oder das dementsprechend auch kommentierst, eventuell sogar im Nachgang, ist das ja alles gar kein Problem, weil ich habe an, an diesem ganzen Thema auch zwei Sachen, die ich anbringen möchte. Hm. Das Erste war, ich habe da diese Push-Nachricht äh, bekommen, dass in Trier eben eine Amokfahrt war. Ja. Und ich habe mich selber wieder erwischt, wie ich einen anderen Tathintergrund quasi befürchtet hatte. Und ich finde, das merkt man auch, wie jetzt quasi äh, damit umgegangen wird, weil am, am Anfang hat jeder mit den fast diesen Vermutung wahrscheinlich gehabt, dass es wieder ein terroristischer Anschlag war, ähm, der jetzt auch zeitlich gut passen könnte, wie jetzt Berlin damals, wie es war. Ähm, von ja. daher. Und ich, was ich einfach erschreckend finde, hier sind fünf Leute gestorben und 24 sind verletzt. Und das ist ein paar Tage her und wir reden kaum noch drüber. Das sind wirklich, das sind keine Top-Schlagzeilen, kein gar nichts. Und wie du schon sagst, die Opfer werden, werden hier wirklich nicht wirklich für voll genommen oder die Tragödie wird nicht dargestellt, wie es wirklich notwendig wäre aus meiner Sicht, sondern es ist einfach nur reine Stimmungsmache oder reine, reines Clickbaiting, wie du es nennst. Und, und das zweite, der zweite Punkt war, ich habe es dann eben auch auf, ich kann es auch ganz ehrlich sagen, es war auf RTL, habe ich beim Durchseppen als Vorbereitung jetzt zu dem Podcast heute ähm, noch einen Bericht gesehen, wie auf einmal Mitbewohner aus dem, aus dem Haus, wo der, wo der äh, Amokfahrer im Endeffekt gewohnt hat, dass der, dass der schon seit Jahren auffällig war und, und mhm. dass, dass, dass der getrunken hat und dass man ihn mal versucht hat, irgendwie zu bekehren. Hört doch auf mit so einer Scheiße. Ganz ehrlich. Warum hast du A nichts davor gesagt? Ne? Nix dann wäre es verhindert, dann ja, ganz genau. Dann bist ja. du, dann sollten solche Menschen aber meiner Meinung nach auch eine Teilschuld mitbekommen, weil das ist, das ist einfach unterlassene Hilfeleistung. Mhm. Wenn man es ganz, ganz, ganz grob, ganz grob auslegt,
1: vielleicht. Mhm. Also aus meiner Sicht. Mhm. Gesetzestechnisch schwierig, aber moralisch ja, Gesetz, sicherlich im Arsch. Moralische. Das, ja, das ist du, Fakt einfach ab, dass du dann auch noch die also wirklich die Dreistigkeit besitzt, dich dann ins Fernsehen zu stellen und zu sagen, ja, wir haben schon was geahnt.
0: Hm? Ja, und genau genau das ist der <lacht> Punkt. Dann diese, diese Unverschämtheit dann zu besitzen, das zu machen, das ist eben genau das, was widerlicher ja. kaum geht. Und, und da muss man ganz sagen, das, das darf einfach zukünftig nicht passieren, wobei wir auch ganz klar sagen müssen, es wird weiterhin passieren. Ist aber jetzt das aber die Frage. einfach
1: derartig ab um jetzt da einzusteigen, ist das jetzt die Schuld dieser Medien oder ist das die Schuld dieser Bewohner? Denn äh, ich muss dir ganz ehrlich sagen, diese moralische Verwerflichkeit äh, in Bezug auf wir greifen nicht ein, obwohl wir was wissen, das ist eine Geschichte, die auf die Bewohner fällt. Was mich an der Geschichte dann wieder so, ich will nicht sagen aufregt, aber letzten Endes ja, doch, aufregt, ist dann tatsächlich, ja, hm, schlecht beschrieben, ne? ähm, dass dann tatsächlich diese diese Boulevardmedien da so drauf gehen, dass die da so nachhaken. Du hast es an Beispielen in der Vergangenheit noch gesehen, nach dem Amoklauf in München, kann ich mich noch daran erinnern, wo sie äh, die Videos gezeigt haben, wo der Schütze dann in die Menge, äh, nicht in die Menge, aber wo er halt auf die Straße gegangen ist und geschossen hat letzten Endes. Ich habe auch irgendwo damals äh, noch ein Video gesehen von einem anderen Amoklauf von der Boulevardzeitung, wo sich ein Attentäter schießt. Ich weiß jetzt nicht, ob das äh, Winnenden war, also schon ewig her. Aber letzten Endes, du bist an dem Leid anderer Leute inzwischen aufgrund dieser Medienpräsenz und diesen immer weiter sinkenden, ich will nicht sagen Niveau, aber die Hemmschwelle der Reporter sinkt auch immer weiter. Ja, ja. Und dementsprechend siehst du was, was, was du im Studium eigentlich gelehrt bekommst. Ich habe Freunde, die Journalismus studiert haben. Ne? Du kriegst da eigentlich die Grundregeln und Grundethik-Themen. Äh, ne? Kriegst du da vermittelt, wonach sich ein guter Journalist eigentlich halten muss und es gibt immer wieder ähm, Zeitschriften, Zeitungen und TV-Programme, die da einfach drauf scheißen. Man kann es nicht anders sagen. Es ist brutal.
0: Ja, ganz klar. Das ist du, du, du verhust dich da auch ein Stück weit, wenn du zu solchen Blättern gehst. Uff. Weil du genau dieses da, ja, harte, harte Worte, um Gottes Willen, nimmst es mir nicht böse. Aber bei dem Thema ist einfach, das muss auch mal ausgesprochen werden. Das ist einfach pietätlos, was da teilweise passiert.
1: Muss jetzt auch dazu sagen. Auch,
0: muss auch ganz klar sagen, es ist ja nicht jeder jeder von diesen Zeitschriften, der da, Nein, der da der, der in die Richtung im Gottes Willen, es gibt auch bestimmt äh, sehr, sehr viele gute und lesenswerte Artikel und gute äh, Reportagen, aber es sind halt gerade so in solchen Fällen, die, die die rausfallen, wo man wirklich auch diese, diese ethische Frage ein bisschen stellen sollte.
1: Ja, es ist, äh, ist ein Thema, das uns weiterhin beschäftigen wird und es wird sicherlich noch äh, so ist die Welt leider in diesem Jahrhundert, wird noch Vorkommnisse geben, wo wir so eine Berichterstattung wahrscheinlich auch wieder miterleben dürfen. Und wenn wir sie miterleben dürfen, dann werden wir sie hier auch ansprechen. Das jetzt nur so nochmal zu dem Thema, was mir jetzt diese Woche aufgefallen ist. Ansonsten, du kannst dich dem Thema ja gar nicht entziehen. Ist leider dieses Jahr Covid-19. Ja, COVID -19, ne? und,
0: ja äh, aber wenn wir, wenn wir bei dem Thema nochmal sind mit Covid-19, greifen wir es doch nochmal auf und versuchen wir ein bisschen die, die Stimmung hier wieder ein bisschen auf was Positives zu lenken, das hilft ja nichts. Äh, ja, jetzt, was ist denn so dein Fazit nach einem, nach einem Dreivierteljahr fast jetzt mit Corona, wo wir hier leben, mit, mit Homeoffice, mit, mit Einschränkungen? Hast du während Corona ein neues Hobby entwickelt?
1: Ja, in die Oder Richtung wirst du einschlagen. Sagst, dass... Ich habe ein neues Hobby entwickelt, ja, ja tatsächlich. Ähm, ich habe angefangen, ähm, ich will jetzt nicht sagen, mich fürs Gärtnern zu begeistern, weil das einfach gelogen wäre aber ich habe eine Vorliebe äh, für Chili-Pflanzen und äh, Aufziehen entwickelt. Ähm, das geht jetzt schon so weit, dass meine Freundin ultimativ genervt ist, wenn ich davon auch nur anfange zu sprechen. Dementsprechend ja. halte ich das jetzt auch hier kurz, weil sie sich, und davon gehe ich aus, auch diesen Podcast ja anhören wird. Ähm, nein, also das ist so mein Hobby geworden. Das äh, nimmt Zeit in Anspruch. Es ist letzten Endes auch was Positives für die Umwelt, ähm, neue Pflanzen zu erschaffen, die dann letzten Endes auch noch ein bisschen helfen, ähm, letzten Endes Photosynthese zu betreiben und dadurch natürlich auch wieder ähm, CO2 in Sauerstoff umzuwandeln. Ähm, es ist eine schöne Sache. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass ich das kann. Ich habe jetzt schon ein paar Dinge rausbekommen, ähm, ein paar Früchte, ein paar Beeren, die da runtergefallen sind und äh, ja, Macht Spaß und 2021 wird das im großen Stil nochmal mal weitergemacht. Wie schaut es bei dir aus?
0: Dass es Spaß macht. Ach ja, und, ja ich habe mir tatsächlich so ein halbes Home-Gym für daheim rumgekauft. Also von, von Handelbank zu Ergometer, zu, zu Rudergerät, zu Langhandeln, Kurzhandeln, -Handeln, Schieß mich tot. Lange Rede, kurzer Sinn, fast kaum <lacht> benutzt bis dato, aber ich nehme es mir natürlich wie, wie alles andere immer vorzumachen. Ähm, was ich allerdings genutzt habe, ist, ich habe mir auch ähm, so eine synthetische Eismatte gekauft, zu so drei auf eineinhalb Meter, wo um mhm. ich ein bisschen live fürs, fürs Eishockey ein bisschen was trainieren kann. Und die steht auch bei mir im Keller unten. Und dann kann ich da mal ein bisschen, bisschen mit Schläger und Puck ein bisschen rumhantieren, nach bestem Wissen und Gewissen. Und dazu zumindest mal Zeit vertreiben. Und, ja, und nach einem dreiviertel Jahren, muss ich sagen, nimmt das Thema Hobby auch ein bisschen abartige Züge an. Ich habe mich selber erwischt, wie ich mir ein Scheiß-Puzzle gekauft habe. Ein scheiß Puzzle. Du hast noch eins bekommen. <lacht> ja, tatsächlich, tatsächlich. Aber ich muss sagen, das, das hat echt mehr Spaß gemacht, als ich gedacht hätte. Das ist eher aus so einer blöden Idee zwischen meiner Frau und mir entstanden. Und gesagt, naja, komm, nehmen wir jetzt einfach mal mit. Aber ich kann Puzzle wärmstens empfehlen. Tatsächlich. <lacht> ist, von daher, das ist echt wesentlich entspannender und, und doch auch ein bisschen Anreiz fürs Gehirn immer. Aber von daher, kauf Puzzle.
1: Dieses All Black Puzzle. Kennst du das? Wo nur schwarze ja, hau Teile mir ab, drin sind? Hau mir ab. Ja, das ist
0: dieses 10.000 schwarze Teile freilich. Genau. Das ist, ja, hier geht es um Hobbys und nicht hobbylos sein. Ne? Das sind zwei. <lacht> <Mal. lacht> da musst du schon einen leichten Schlauch haben. Aber sei mal nicht böse. Sei mal ja. nicht
1: böse. Ja, du, ganz ehrlich, ähm, ich glaube, ich würde da nach zwei Minuten durchdrehen. <lacht> Wenn du das gleiche Teil dreimal nebeneinander legst und nicht heraussehen kannst, wo es tatsächlich hingehört. Puh. Allein
0: stell dir das mal vor, allein stell dir mal vor, fang mal mit, nur mit den Ecken an, wo du sagst, ich mache jetzt nur mal den Rand. Wie beschissen das schon ist.
1: Das Ding ist ja rund, glaube ich, ne?
0: Ach, umso besser, umso besser macht einfach Nichts <Nix> mit Rand. <lacht> ja, freilich, Sucht freilich. Einer. So ein 3D-Puzzle. Ja, herrlich, herrlich.
1: Ja, wunderbar. Hey, das... Wenn
0: jemand da auch so ein Puzzle-Freund ist,
1: oder ich allgemein neue Hobbys praktisch. gefunden hat. Ja, schreibt uns, was ihr an Hobbys gefunden habt. Wenn ihr neue Aktivitäten äh, für euch entdeckt habt, schreibt uns. Wir freuen uns drüber. Und vielleicht gucken wir uns das auch mal von euch ab. Den letzten, also ich bin ganz ehrlich, wenn ich jetzt kein Homeoffice machen kann, wenn ich einen Tag Kurzarbeit habe, denn das habe ich effektiv, ähm, dann ähm, weiß ich nicht, wie ich die Zeit rumbringe kann, ohne immer wieder das gleiche zu machen. Schreibt einfach, was ihr für Ideen habt. Wir sind dankbar dafür.
0: Ja, aber wenn es wirklich ein Geschmarr ist aus eurer Sicht, wo es sagt, das ist ganz was ist, schreibt es einfach einmal. Wir wollen es einfach mal wissen, was da so außen abgeht.
1: So ist. Genau. Bei all dem Positiven äh, bei Corona muss man natürlich jetzt auch noch mal sagen, wir schauen jetzt mal wieder in die Region, ne? also positiven bei Corona, muss ich jetzt sagen, ist ja auch wieder, auch wieder so eine Aussage, die jetzt eigentlich ja, schon ein bisschen Galgenhumor in sich trägt. Nee, wir haben jetzt hier Stand heute in Schwabach, also meiner Heimat, einen Inzidenzwert von über 300. In Nürnberg haben wir einen Wert von über 300. Ähm, wir sind mit Nürnberg und Schwabach in den, ich weiß jetzt nicht, ob man es so nennen kann, aber in den Top Ten der Inzidenzwert. Landkreise und Stadtkreise gelangt, das ist schon ist brutal. ist zwar jetzt
0: unangebracht, aber hau! Oh, ja.
1: das, das ist daneben. Glückwunsch, Glückwunsch. Ja, Nein, das aber... Das war der Vorname. <lacht> Nein, aber man muss es ja jetzt ansprechen. Ne? Du hast letzten Endes ähm, den Beschluss bekommen, so ist es jetzt bei uns in Schwabach, das äh, ist was, was du hier noch mit einbringen wolltest, die Corona-Regeln in Nürnberg und Umgebung letzten Endes, wo wir jetzt hier die großen Inzidenzwerte haben. Ähm, ich habe mich da mal eingelesen, effektiv zwischen den Inzidenzwerten 200 und 300 ändert sich nicht so viel, also Restaurants machen nicht auf einmal wieder auf, wäre ja auch absolut widersprüchlich, klar. Ähm, was tatsächlich äh, noch ein bisschen krasser ist, ist die Einschränkung mit den äh, Treffen anderer Haushalte, aber das kennen wir jetzt auch schon, wir haben es ja im Frühjahr erlebt, mit dem kompletten Lockdown, wo du überhaupt nicht mehr irgendwo anders hin solltest, außer du hast einen extrem triftigen Grund. Ähm, was mir nur aufgefallen ist, die Wochenmärkte, ja, also alles, was jetzt hier nicht okay. lebensnotwendig ist, darf nicht mehr ausstellen. Das ist natürlich, wenn du jemanden ist, hast, du ja der das ist hart. Ne? Klar, also Wochenmarkt, wenn du keine Lebensmittel verkaufst, bist du automatisch in, diese, in dieser Gruppe drin, die dann ähm, jetzt nicht verkaufen darf. Ähm, und es, es ist einfach, was da teilweise an Existenzen dran hängt. Wenn du jetzt jemand bist, der über den Wochenmarkt nochmal 50% seines Umsatzes gemacht hat für handgefertigte Flaschenöffner, für handgefertigte was auch immer was, um, ja. und das bricht ja einfach weg. Es ist schon, schon schade, vor allem jetzt in der Vorweihnachtszeit. Ne? Also diese Beschränkungen ja, war... gelten ja bis äh, 20. Dezember. Stand jetzt. Stand jetzt, genau. <lacht> stand wenn wir die 400 knacken, die... Ne? dann weiß ich nicht, ob nochmal was Neues kommt, aber stand jetzt, 20. Dezember, ähm, deutschlandweit ist ja dieser Lockdown-Light jetzt verlängert worden bis zum 10. Januar mit über einem Monat Vorlaufzeit im Prinzip? Ja. Weiß ich nicht. Ich weiß ja, es nicht. nicht. Also, äh, was denkst du letzten Endes, was, was wir jetzt hier vor allem in der Region noch mit raus an Schlüssen ziehen können? Oder was ist dir aufgefallen hier? Du bist ja auch äh, beruflich immer mal wieder äh, unterwegs zu Kunden, jetzt primär natürlich auch über in digitaler Form, aber wenn du doch nochmal rausfährst, was fällt dir da auf?
0: Ja, man merkt natürlich, dass wirklich Kunden auch wirklich klar selektieren, ob Besuche jetzt gerade notwendig sind, etc. Ob man wirklich, ja, aus meinem Sicht einen Vertriebler ins Haus lässt, es gibt natürlich Projekte, wo es wichtig ist. Man merkt natürlich, jeder ist extrem vorsichtig geworden, was auch absolut befürwortenswert ist, dass da jeder wirklich die, die, die notwendigen Maßnahmen für sich ertrifft. Ja, meiner Meinung nach ist das, das ganze Thema lockdown Light ähm, ein leidiges Thema, weil meiner Meinung nach hätte es härter sein müssen, um einfach ähm, leichte Erfolge zu zielen, weil so zieht sich das einfach wie Kaugummi. Weil wir sehen, die Zahlen gehen nicht weiter runter, wir reißen fast das, das Niveau von vor vier Wochen weiterhin. Ähm, und ja, auch jetzt diese Ausgangsbeschränkungen, wo man auch darauf hinweist, nur, nur triftige äh, Einkäufe oder Gänge außer Haus zu machen, das man kann trotzdem noch in die Stadt gehen, man kann trotzdem noch machen. Die Frage ist natürlich klar, wirtschaftlich, wirtschaftlich muss man es muss auch verstehen und kann ich es auch absolut nachvollziehen, dass es für die Wirtschaft gut ist. Auf der anderen Seite denke ich, äh, wäre es uns wesentlich leichter gefallen, für drei, vier Wochen mal wirklich komplett die Tür zuzumachen, die bittere Pille zu schlucken und letzten Endes gestärkter da rauszugehen. Aber wer kontrolliert das? Das ist genau die Frage. Du hast halt eben dieses Problem der, der Regularien. Du hast einfach in, in, unserer, in unserer Demokratie eben nicht die Möglichkeit, das derartig zu überwachen und hast eben nur die, die Waffe eben auf die Vernunft der Mitmenschen zu, zu, zu appellieren und eben darauf zu hoffen, dass sich so viele wie möglich daran halten. Und was ich einfach persönlich merke, ist, dass, dass sich jeder selbst einfach zu so wichtig nimmt oder sehr, sehr viele. Auf der anderen Seite habe ich auch sehr, sehr viele gemerkt, äh, kennengelernt jetzt oder, oder die haben sich auch sehr gut auch über Social Media etc. auch zu, zu, zu zeigen gegeben, weil da merkt man einfach, da trifft jetzt gerade mehrere Lager auseinander, ähm, dass viele auf ihre Mitmenschen schauen und viele einfach auch ein gewisses Maß an Egoismus an den Tag legen. Ja, du hattest bisher ähm, die
1: Schere zwischen Arm und Reich. Ich glaube, du kannst jetzt inzwischen auch die äh, Schere anders betitulieren inzwischen, indem du sagst, die zufriedenen Bürgern und die Unzufriedenen, denn die Unzufriedenen schreien in den sozialen Medien immer lauter als die in Anführungszeichen Zufriedenen. Zufrieden Ganz jetzt, klar. Na, nicht falsch verstehen, Zufrieden jetzt nicht im Sinne mit, wir freuen uns, dass Corona da ist. Fuck, nein. Aber letzten Endes einfach die Leute, die trotzdem noch besonnen und mit klarem Verstand an die Sache rangehen und sich nicht ja. mit 20.000 äh, an Silvester in Berlin aufstellen wollen. Ne? Also, Richtig. Man muss, man muss auch ganz klar sagen, äh, ich
0: bin nicht von Kurzarbeit betroffen, äh, mir geht es soweit gut. Und ich kann da auch jeden verstehen, bei dem es genauso ist, dass der das Problem vielleicht anders sieht oder zumindest zum Teil anders sieht, als jemand, der wirklich akut existenzbedroht ist oder in Kurzarbeit ist, äh, für den sich da wirklich doch noch deutlich mehr Einschränkungen äh, ergeben haben, ähm, dass dann natürlich der Unmut da und dass nicht alle äh, Entscheidungen der Regierung wirklich äh, zu 100 so, sauber funktionieren. Da sind wir uns, denke ich, alle einig. Ähm, aber letzten Endes ist es eine Sondersituation, die es so eigentlich noch nicht gegeben hat. Ähm, und Die es so ja, nicht gegeben soll, hat. Ja, also. Ja, ich sag, du hast das spanische Grippe etc. Äh, aber das ist einfach ja. jetzt, das haben wir nicht erlebt und das ist einfach seit 100 Jahren. Ähm, ja, was undenkbar. Das, was jetzt, wenn wenn du das, wenn das sieht, jemand von einem Jahr erzählt hat, oder, pass auf, das passiert. Jetzt gesagt, ja, schau, dass du schleichst. <lacht> ja, Trinken, Trink aber halbe weniger, dann können wir das nächste Mal wieder reden. Aber von daher, jetzt, jetzt sitzt man in dem Boot und, und der Scheiß ist real muss man ganz klar sagen das betrifft uns alle und ja. meiner Meinung nach wäre es einfacher wirklich den, den harten Cut zu machen aber den hätte es eigentlich schon geben sollen ähm, und dann einfach zu sagen, pass auf nach drei, vier Wochen fahren wir wieder langsam und vorsichtig hoch und hoffen, dass dann eben im Frühjahr mit Impfung, die hoffentlich kommen soll ähm, die, die Welt ein bisschen besser ausschaut
1: ja, man muss es so sagen, äh, im Nachgang ist man immer ein bisschen schlauer ähm, und die Maßnahmen werden ja immer sehr, sehr, ja, ich sage jetzt mal gespalten, äh, kommentiert. Ne? Es gibt die, die das alles befürworten, die, die in der Mitte sitzen und die, die mit diesen Maßnahmen gar nichts anfangen können. Gehen wir ein anderes Mal sicherlich nochmal drauf ein, äh, es sei denn, wir haben jetzt übermorgen den Impfstoff und Corona ist Geschichte. Daumen sind gedrückt, aber immer mal realistisch, wir werden schon noch das ein oder andere Mal darauf zu sprechen kommen. Das deckt sich jetzt nämlich auch mit dem Flop der Woche, den ich hatte, ähm, um jetzt einfach mal beim Thema zu bleiben, nämlich den Corona-Ausbruch in Schwabach. Einfach mal kurz hier äh, regional nochmal geguckt. Ähm, in Schwabach ist es halt so gewesen, dass wir in Altenheim einen Ausbruch hatten, wo inzwischen knapp unter 100 Leute, also ich glaube 85 bis 90 irgendwo in dem Schnitt, müsste man sein, ähm, sich infiziert haben mit Corona. Die Pfleger sind infiziert und äh, sind inzwischen auch Patienten daran gestorben. Also so, so nah habe ich das noch nie mitbekommen, denn äh, ich wohne hier auch äh, gemeinsam mit meiner Großmutter im Haus. Die ist auch schon stolze 90. Da schaut auch immer wieder diese Organisation vorbei, die dieses Heim betreut. Ähm, da wird ja schon anders. Also es. Es ist real, haltet Abstand, setzt die Masken auf. So schwer ist es nicht.
0: Ja, ich denke auch, wie du schon sagst, das ist jetzt bei dir in Schwabach natürlich gerade richtig akut, da, da, da brennt der Dachstuhl. Und was, glaube ich, vielen auch einfach fehlt, ist dieser direkte Bezug, dass man wirklich mal das Ganze live erlebt hat beziehungsweise jemanden kennt, der, der das schon durchlitten hat. Ähm, der vielleicht auch einen Verlust hat, was man natürlich nicht, niemanden wünscht. Ähm, weil dann, dann, denke ich, kann man doch ein bisschen mehr, mehr mehr nachvollziehen, dass das keine normale Grippe ist und dass es das doch weitreichende Folgen für einen haben kann oder für seine Mitmenschen. und, und es, ist traurig.
1: es ist traurig, dass du das sagst, weil im Prinzip ist es so, du glaubst oder gewisse Teile der Bevölkerung glauben etwas nicht mehr, es sei denn, sie erleben es selber mit im Bekanntenkreis oder ja. selbst. Das ist so traurig. Das ist echt, ja, wenn man darüber meine, nachdenkt. Das ist,
0: das ist eine never-ending-Story. Du kannst jetzt das auch wieder weiterziehen, wo du sagst, über, über soziale Medien etc., dass, dass viele auch schon gar nicht mehr rausfiltern, was sind plausible und, und seriöse Quellen, was ist einfach nur in Anführungszeichen geschwurble. Ähm, das ist einfach ein gesellschaftliches Problem, was sich über Jahre angestaut hat, wenn nicht sogar Jahrzehnte und jetzt sehen wir eben Teile dieser Auswucherung, die da eben stattfinden gerade. Ja. Das ist kein Problem, was ich glaube, ganz ehrlich, das ist kein Problem, das jetzt durch Corona hervorgerufen worden ist.
1: Aber verstärkt. Wird das hat,
0: das, das wurde, wurde extrem verstärkt, ganz klar, ja. weil es einfach eine, eine massive Sondersituation ist, aber meiner Meinung nach wurde, wurde das nicht durch Corona ins Leben gerufen.
1: Nein, Diese Problematik also... gab es davor schon. Du wirst immer wieder Gründe finden, wo sich die Gesellschaft äh, spaltet und darüber streitet. Äh, sei es jetzt letzten Endes, wenn mal wieder Steuern erhöht werden, was wir vor ein paar Jahren hatten. Ähm, wenn es jetzt wieder darum geht, äh, Flüchtlingskrise etc. pp., da hat sich das ja äh, in den politischen Lagern extrem gespalten. Jetzt hast du Corona. Mal schauen, was es nächstes Jahr sein wird. Wahrscheinlich wieder Corona, aber ja, Corona hat jetzt eh so viel... Zeit in diesem Podcast jetzt schon weggenommen in dieser ersten Folge. Ähm, wir haben noch ein bisschen was, was wir auf dem Zettel haben und äh, da würde ich jetzt einfach mal sagen, erst mein Top oder erst dein Flop? Du darfst es auch so. Komm, jetzt waren wir hier so negativ, dann hau mal, mal einen was raus. Positiv ist. Okay. <lacht> Gut. Was mir äh, am Herzen liegt, ähm, was wir auch letztes Jahr schon über meine äh, Firma gefördert haben, ähm, trotz Covid-19 gibt es äh, Verbände, die momentan immer noch sehr viel Gutes auf wohltätiger Basis tun. Das sind zum Beispiel die Johanniter. Die Johanniter fahren jedes Jahr mit mehreren LKWs und mit Geschenken bepackt in ja, sozial schwache Länder, sage ich jetzt einmal. Äh, das geht normalerweise in bettelarme Regionen äh, nach Rumänien, nach Albanien, in Kosovo oder sonst wohin, wo die Leute einfach nicht viel haben, wo du wirklich noch diese diese gravierende Armut in Osteuropa hast. Die Johanniter ähm, fahren Geschenke, die aus der Bevölkerung kommen, äh, darunter und das machen die trotz Covid-19 und das finde ich schon bemerkenswert. Und deshalb wollte ich das hier auch einmal angesprochen haben. Äh, wenn ihr was Gutes tun wollt in diesem Jahr und äh, eure Mitmenschen, unabhängig davon, ob sie in diesem Land leben oder in einem anderen Land leben, unterstützen wollt, dann schaut mal vorbei auf der Johanniter-Website. Ähm, wir werden das Ganze wahrscheinlich auch nochmal in der Description verlinken. Ähm, und dann könnt ihr letzten Endes auch hier ähm, die Packliste anschauen, vielleicht ein Päckchen selber packen. Und äh, ich lade jeden ein, der hier aus der Gegend kommt, äh, meine Firma in Allersberg, Leitner Reisen. Jetzt wisst ihr auch wahrscheinlich, was ich mache in die Richtung. Ähm, die werden jedes Paket, was da abgegeben wird, verdoppeln. Das ist, äh, muss ich auch sagen, äh, vielen Dank an meine Geschäftsführung, dass sie das so tatkräftig unterstützt. Und äh, wir würden uns das freuen, wenn da ein Geschichte. bisschen was zusammenkommt. Es ist, äh, in 2020, finde ich persönlich, merkt man, dass man wieder ein stärkeres Miteinander pflegen muss, obwohl man jetzt eigentlich Social Distancing betreiben muss. Aber du kommst nur zusammen zu einem guten Ergebnis. Und wenn man letzten Endes äh, auch die Berichte von den Fahrern sieht, die die Pakete da unten abgeben, die Leute sind einfach heilfroh, dass es diese Trucker gibt, die diese Pakete runterfahren. Macht mit, gibts ab und äh, tut Gutes. Das war oh. jetzt das, das Top der Woche, das Positive an der Stelle. Und, Nein, äh, das
0: sollte, sollte man auf jeden Fall unterstützen. Das ist eine so, super Sache, die da auf die Beine gestellt wird und wenn ihr da wenn ihr da unterstützen könnt, macht das geht für einen guten Zweck. Ja. Gerade
1: zu definitiv. Weihnachten immer
0: notwendig, aber nicht nur zu
1: Weihnachten. Nicht nur, aber es ist ja die Zeit des, äh, des Gebens auch, ähm, das, die Zeit der, der Fröhlichkeit und Glückseligkeit. Und mhm. man sollte da auch ein ja. bisschen was von abgeben an Leute, die das eben nicht haben. Meine Meinung, packt ein Päckchen, gibt's ab, tut Gutes und fühlt euch auch gut dadurch. Ja. Apropos was abgeben. <lacht> ja, <lacht> Na, komm, mal, komm, komm,
0: mal, komm mal zu der Scheißnachricht der Woche. Zu deinem Vorab Klop, ja. <lacht> ja. Vor Vorab, Fußball ist für mich eigentlich ein essentielles Thema in meinem Leben. Ähm, Leidensfähigkeit habe ich jahrelang oder mehr als fast drei Jahrzehnte jetzt schon auf, äh, zu beweisen können. Bin leidenschaftlicher Clubfan. <lacht> also von daher. Ja, Dann leidest ähm, du automatisch einige...
1: Abgeburt mit. Ja. <lacht>
0: äh, du, 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 du hältst einfach automatisch schon einiges einiges aus und bist dir schon vieles gewohnt. Ne? Dickes. Äh, Jogi so ist... Aber Yogi aber Löw darf weitermachen. Sei äh. mal nicht böse, langt's denn nicht irgendwann. Ey, jetzt geben, nicht. Die dem Weit jetzt geben die dem weiter Rückendeckung. Das ist, die hätten den, der, man muss ja auch ganz klar sagen, er hat ja wirklich, wir haben ihm einiges zu verdanken, inklusive Weltmeister und, und Sommermärchen und, und schieß mich tot. Aber er zerstört seine komplette Legacy gerade selber und macht sich absolut unglaubwürdig und zerstört vor allem die Möglichkeit eines Neuausbaus jetzt nochmal um ein, weitere ein bis zwei Jahre. Was muss noch passieren? Ich, was muss noch passieren? Also, das du ist du, du musst das sagen, Fußball entfremdet sich doch sowieso gerade schon von seinen Fans. Schon vor schon vor Corona. Die Nationalmannschaft oder die Mannschaft, wie es jetzt hier heißt, hat es ja gleich zwei oder dreimal schon geschafft, dass das keinen Schwanz mehr interessiert.
1: Wenn wir ehrlich sind. Ich schaue es nicht mehr an. Ich auch nicht. Ich, ich ziehe das Ding jetzt ein bisschen weiter. Ne? Ich bin sowieso, ich, ich muss dazu sagen, das ist jetzt vielleicht einfach ein bisschen scheinheilig, was ich jetzt hier sagen werde, weil ich ähm, Football-Fan bin, ich bin Eishockey-Fan auch in den Staaten und da geben die Unmassen an Kohle aus, letzten Endes an Spieler, an Berater und an Sonstiges. Aber was in Europa abgeht mit den Ablösesummen für Spieler im Vereinsfußball, das bringt einfach auch Mehrfach und jedes Jahr immer mehr den Rahmen. Ne? Also in den USA hast du in den Ligen äh, Salary Cap. Du kennst es ja, bist ja auch mehr ja, klar das <lacht> Von daher wieder sag leidensfähig, sage ich dann. Leidensfähig,
0: genau. Äh, für die, die nicht wissen, was ein Salary Cap ist, äh, ein Salary Cap bedeutet, dass du eine feste Gehaltsobergrenze hast. Ja. Ähm, die kann von Verein zu Verein variieren. Und dieses Salary Cap ist auch dahin gebunden, dass Spieler gleichen Niveaus, das anhand von ihren Statistiken der Vorjahre, verglichen wird, in was für eine ungefähren Preiskategorie vom Gehalt sie eingeordnet werden. Und dementsprechend kannst du da die, deine, deine Mannschaft zusammenstellen und dann kannst du aber auch durch dieses System in den Ligen verhindern, dass du wirklich eine absolute Übermachtstellung über Jahrzehnte schaffst, indem du dir alle Topstars der Liga in einen Verein packst.
1: Geht auch, das wenn die also auf Geld verzichten. Aber ja, letzten Endes Defizit, hast, du, ja. hast du irgendwo eine Deckelung, äh, ich müsste die Zahlen nachschauen, aber die liegt im dreistelligen Millionenbetrag in der Regel in den äh, amerikanischen Profiligen pro Team. Na, da musst du dir dann auch überlegen, ob du jemanden, der es eher nicht verdient hat, sieben Millionen im Jahr zu verdienen, ob du dem wirklich einen Vertrag über sieben Millionen gibst. Aber jetzt schau das Ganze mal im Vereinsfußball in Europa an. Ja. Was ja. da allein schon an Millionensummen, an Beraterprovision ausgezahlt wird. Ja, das ist meiner Meinung nach ist das, ist das
0: eine Art von Menschenhandel, in die es da abdriftet. Das ist, weil sei mir nicht böse, 100 Millionen aufwärts für irgendjemanden zu zahlen, das sind ja schon 5 oder 10 Millionen finde ich ja schon finde ich ja schon wesentlich zu viel. Ich meine, gut, so viel Geld können wir vom Club jetzt nicht in die Hand nehmen, um Gottes Willen. <lacht> aber aber es, ist ein, es nimmt einfach abartige Züge an, die du als normaler Fußballfan, der das seit Jahrzehnten einfach verfolgt, nicht mehr, nicht mehr du bist, das wird unnahbar. Das wird einfach so unnahbar, es. du identifizierst dich nicht mehr damit und dann brauchst du dich nicht wundern, wenn es passiert, weil, ich muss auch sagen, ich habe kein Sky mehr.
1: Kein Verlust. Mehr,
0: was mit weil es mir ja, so blöd worden ist.
1: Das, das, das ist das, Absin, das nächste Absin, Ding. Du musst, das ja vom über, du musst es ja über vier unterschiedliche Pay-TV-Programme dann auch noch reinholen, ne, wenn du Fußball gucken willst. Aber wenn du das jetzt einfach mal nimmst und auf die Mannschaft überträgst, ne, wenn, ja. wenn die in der Nationalmannschaft keine Kohle mehr kriegen, wenn das im Prinzip nur noch der Wettbewerb nebenbei fürs Land ist, wenn überhaupt, wenn die das überhaupt so sehen, weiß ich nicht. Dafür bin ich ja, du, du, viel zu ja, wenig du Fußballer. Du fühlst du, das du nicht führst, mehr, oder? Du, ja, du fühlst es nicht mehr und du führst
0: vor allem zwei neue Ligen oder äh, eine neue Liga ein mit dieser Nations League. <lacht> und ja. und scheiterst zweimal nacheinander aus und, und hältst dann dem Trainer fest. Sei mir nicht böse. Dann ja, kann ja, der, das kann der ja und vor allem, du, du hältst dann dem Trainer, weil der, weil man sich an den alten Lorbeeren immer noch äh, drauf aufgeilt. Und dann dürfen verdiente Sportler, die, die wirklich was erreicht haben, wie, wie Müller, Boateng, ähm, wie sie Hummels. alle heißen, Hummels ja. auch noch dabei, äh, die, die dürfen nicht mit, obwohl die gerade in der jetzigen Situation Gold wären. Ähm, für mich nicht nachvollziehbar. Und für, den, und für den normalen Fan nicht tragbar, die Entscheidung. Und das entfremdet nur noch mehr. Und von daher, ich denke spätestens, ist es nächstes Jahr EM? Ich glaube schon. Wenn Corona EM. es zulässt, ist ja. nächstes Jahr EM, schauen wir mal. Genau. Cheerio, äh, ich call mal die Todesgruppe. Ich habe das auch schon bei der WM gesagt, wir fliegen in der Vorrunde raus. Weißt ähm, du aus dem Stand. Müs müsst, müsst jetzt mal nachschauen, aber ich habe es ich mal irgendwie gelesen. Ich, ich verfolge es auch gar nicht mehr großartig. Aber es ist, eine, es ist eine, meiner Meinung nach eine Gruppe, wo, wo man
1: prädestiniert ist, auszuscheiden und sich komplett zu blamieren. Ja, gut. Dann nehmen wir das mal so hin. Wir bringen es vielleicht dann nochmal in die Kommentare mit rein. Aber letzten Endes, ja, ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen. Wenn du jetzt bedenkst, nächstes Jahr EM, zwischendurch spielst du noch Nations League. Wenn du nicht rausgeflogen bist, dann hey. hast du 22. Äh, die WM in Katar, die ja sowieso Aber. schwierig ist, sage ich jetzt einmal. Wird spannend. So, Schätzelein, ich habe es mir gerade rausgesucht. Dann sag mal.
0: Lass, das mal. lass mir das mal auf der Zunge äh, zergehen, gell? Ja. Jetzt haben wir da
1: Frankreich in der Gruppe. Okay. Portugal. Mhm. Ungarn. Okay. Du kannst eins dieser Teams, musst du besiegen, das ist Ungarn. Auf Ungarn kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Das schon mal als Deswegen, musste gerade schon... Es passt perfekt dazu. Es, ist, genau. es ist einfach wie, wie gemalt, wie gemalt. Genau. Aber Frankreich und Portugal, ähm, je nachdem, wie Ronaldo spielt, ist Portugal schwierig. Und Frankreich, die sind jung genug dass sie, und gut genug, dass sie, dass sie uns richtig wehtun können. Aber gut. Schauen wir uns nächstes Jahr an, vielleicht auch nicht, wenn wir uns ein bisschen mehr damit identifizieren können. vielleicht ähm, Ich bin ganz ehrlich, 2018 die WM. Ich habe es nicht verfolgt. Ich bin aus dem Flugzeug gestiegen, als wir gegen Mexiko verloren haben. Ähm, ich habe es nicht vermisst während dieses Langstreckensflugs. Ich habe es nicht vermisst. und Nein, ich das,
0: das ist, es ist einfach der, der generelle Trend.
1: ja Schade aber Es ist,
0: es, es ist schade, weil, weil gerade Sport ist einfach für mich persönlich ein wichtiger, wichtiger Punkt im Leben und mir hat das immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, zuzugucken, selber zu spielen. Fußball, Eishockey, Eishockey spiele ich ja immer noch aktiv in der Hobbymannschaft. Ähm, von daher... Ah, ja, <lacht> <lacht> Ja, mehr schlecht als recht, aber ich, man gibt sie Mühe, dass man, ja, halt, ne? dass man halt was macht. Ne?
1: Ja, freilich. Nee, freilich. Freilich. Ja, Gut, und von jetzt daher... Wir... Jetzt richtig, aber... Jetzt. Ich mache jetzt, jetzt hier den Cut, ne? wir, 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 haben, wir haben, nicht mehr so viel Zeit, die wir, die wir jetzt noch reinbringen wollten. Ähm, wir haben jetzt von Anfang an gesagt, wir bringen eine Kategorie, die wahrscheinlich niemals aussterben wird. Irgendjemand wird das immer schaffen. Wir kommen zur Kategorie das Rindvieh der Wochen. Und das Rindvieh der Wochen ist äh, in dieser Woche. Jetzt muss ich mal den Namen noch mal kurz nachschauen und ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche. Josef Schayer. Das ist ein ungarischer Politiker. Warum klingt könnte gar der nicht das... mal so
0: verkehrt sein Name.
1: <lacht> klingt nicht einmal so <lacht> verkehrt. Schon... Warum könnte der das Rindviech der Wochen sein? Jetzt muss man mal so sagen. Warst du schon mal in Ungarn?
0: Früher, ja, ich war, war als, als, als Kind vor Anno Dazumal, war ich mal in Budapest mit meinem Vater.
1: Okay, als Kind. Ist also schon eine gewisse Aber Zeit da... her. Also ich war vor zwei Jahren drüben in Budapest. Wunderschöne Stadt, schaut sie euch an, definitiv. Aber, und jetzt kommt schon das Aber, die Ungarn haben einen Regierungschef, der international immer ein bisschen kritisch gesehen wird, mit dem Viktor Orban. Jetzt hast du hier einen EU-Politiker, also der Josef Schayer äh, ist EU-Abgeordneter in Brüssel. Der gehört zum vertrauten Kreis von Viktor Orban, einem sehr konservativen, sehr homophoben und teils auch durchaus rassistischen Politikers. Was treibt er jetzt in Brüssel? Und treiben ist jetzt hier das richtige Wort, muss man echt sagen. <lacht> der ist jetzt tatsächlich zurückgetreten und das muss ja auf der Zunge zergehen lassen, weil er in der Corona-Pandemie in Brüssel eine Party mit mehr als 20 Leuten geschmissen hat, überwiegend Männer. Diese Männer waren überwiegend nackt und auf dieser Party hat man noch irgendwo einen Rucksack mit Drogen gefunden. Wenn das mal nicht politische Leitlinie ist, ne? Weiß ich auch nicht. Der lebt ja, ja richtig weiß was. Er weiß ja geht. <lacht> 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 er lebt das, was, was in Ungarn gepredigt wird in der hey, Politik. Hey, Bestimmt. hey, der hey, hat,
0: der, hat, der hat mal die europäische Freiheit ausgekostet. Musst du auch so sehen.
1: Ach so, auf. auf pas, äh, pas, wenn...
0: Passt halt nicht. Passt halt nicht so ganz zusammen mit dem Land, das er eigentlich vertritt, aber prinzipiell... Ja,
1: mit der Politik des Landes, ja, so also nach dem Motto, aber scheiß drauf, Brüssel ist nur einmal im Jahr. Ja. <lacht> es ist Wahnsinn. Ja. Und damit, äh, Josef Scheier, nach, ähm, vielen Dank. Nach dem, viele Wochen. <lacht>
0: nach dem Motto, ich bin zwar kein Müllbahn, aber ich spring von hinten drauf. Shoutout <lacht> an dich. <lacht>
1: Das war damit das äh, politisch inkorrekte Schlusswort <lacht> dieser ersten <lacht> Folge. Nein, also das kann ich. Ähm, wir haben jetzt hier gut eine Stunde zugebracht. Ähm, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Marco, glaube ich auch. Kann, oh. ich, kann ich nur erwidern. Äh, sehr schön. Hat,
0: richtig, hat richtig Laune gemacht. Von daher, äh, ich freue mich schon auf die nächste Episode. Genau.
1: Ähm, Wenn es euch Spaß gemacht hat, schreibt uns äh, unter den genannten Channels. Äh, die Zipfel at gmail.com, Facebook, Instagram, Gibt Gas. Wenn ihr ein paar schöne Themen habt für
0: Blitzgeschmarr, ähm, bringt euch mit ein, dann können wir uns den Zipfel-Talk ruhig weitermachen. Ähm, an uns soll es nicht scheitern, um Gottes Willen. Ähm, von daher, vielen Dank, dass ihr, dass ihr uns habt. Das ja. macht richtig Laune. Das ja. macht
1: Laune. Wir freuen uns drauf und äh, nächste Woche, gleiche Zeit anderes Thema. Die Zipfel kommen wieder. Bis dahin. Macht's gut. Servus. Servus. Das war's jetzt schon wieder von den sauren Zipfeln. Wir kommen schon wieder. Bis dann. Macht's gut.